0: Also diffusion Fusion ist natürlich sozusagen ein ganz anderes Herangehen und sie haben also diese Probleme der Radioaktivitätserzeugung nicht, wie sie in den klassischen Kernkraftwerken haben. Und wir haben uns in Deutschland nun mal entschieden, aus den AKWs auszusteigen. Aber wir haben ein großes Problem, dass wir die Energiewende eben schaffen müssen. Und die Energiewende zu schaffen mit den sogenannten alternativen Energiequellen wird sehr schwer, beziehungsweise ist einfach, wenn sie durch die Zahlen durchgehen, einfach nicht möglich.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich wie immer sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Georg Korn. Der ist zum einen noch Wissenschaftler, nämlich wissenschaftlicher Direktor des European Laser Institutes in Prag und zudem und vor allem Mitgründer von Marvel Fusion. Das ist ein bayerisches Startup, das den großen Traum der Kernfusion endlich Wirklichkeit werden lassen möchte. Und zwar nicht in 30 Jahren, wie wir immer gehört haben, sondern schon in 10. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Korn. Ja, vielen
0: Dank auch für Ihre Einladung.
1: Fangen wir mit der Sendung mit der Maus an. Können Sie uns Kernfusion in 60 Sekunden jetzt erklären, so dass es jeder versteht?
0: Ja, ich werde wahrscheinlich 61 Sekunden brauchen.
1: Ah, oh, drei sind schon um.
0: <lacht> äh, ja, bei der Kernfusion verschmelzen leichte Kerne also einem neuen Kern und dadurch, dass die Kerne jetzt eine andere Masse besitzen, als die Ausgangsprodukte zusammen hätten, entsteht Energie frei. Die wird quasi berechenbar durch die einsteinische Formel E gleich Delta Quadrat. Diese Energie wird frei in unterschiedlichen Formen, hauptsächlich aber durch die kinetische Energie von den neu entstehenden Teilchen. Das hängt von der Reaktion ab, welche Teilchen dabei entstehen. Aber im Wesentlichen fusionieren zwei Kerne, die halt eine aufgrund ihrer Ladung eigentlich eine hohe Abstoßung haben und man muss Bedingungen schaffen, die sozusagen das ermöglichen, dass die Kerne doch zusammen können, weil sie sich eigentlich durch ihre positiven Ladung eben gar nicht zusammenkommen wollen und deswegen ist die Kernfusion so eine Herausforderung. Wir sehen das jeden Tag in der Sonne, wenn die Sonne dann scheint dass Kernfusion möglich ist, das ist aber hat uns Mutter Natur vor fünf Milliarden Jahren in die Hand gegeben. Und jetzt wollen wir diese kleinen Sonnen halt auf der Erde installieren und das ist natürlich eine Herausforderung.
1: Ist die größte Herausforderung die Hitze dabei?
0: Da sind verschiedene Herausforderungen. Sie müssen die Bedingungen schaffen, dass die Kerne fusionieren können und dafür gibt es unterschiedliche Ansätze. Ja, was Sie ansprechen, ist richtig. Zum Beispiel Temperatur spielt eine Rolle. Damit die Kerne sehr schnell aufeinander fliegen können, brauchen Sie halt eine hohe Temperatur. In unserem Ansatz ist das ein bisschen anders. Ich erkläre das nachher dann. Das ist sicher so. Und dann müssen Sie halt auch dieses sogenannte Plasma, müssen Sie eine Weile halten können, beziehungsweise müssen entsprechende Dichten erzeugen, damit dieser Prozess der Fusion wirklich auch ordentlich vonstatten geht und entsprechende Energie produziert werden kann. Weil die Kerne, wie gesagt, eben es wirklich nicht mögen, aneinander zu kommen und müssen die Bedingungen dafür schaffen.
1: Theoretisch wissen wir ja schon eine ganze Weile, wie Kernfusion funktioniert. Warum hat es trotz der Abermilliarden, die aus öffentlichen Geldern vor allen Dingen weltweit in die Kernfusion geflossen sind, bis dato nicht geklappt? Es
0: ist halt wirklich ein sehr komplexes und technisch, wissenschaftlich, technisch und technologisch sehr herausforderndes Problem. Eigentlich sind viele der physikalischen Grundlagen eigentlich bekannt, aber das dann technologisch umzusetzen, ist äußerst komplex und äußerst schwierig. Ich glaube, das ist richtig, was Sie sagen, aber ich glaube, da gibt es in den letzten Jahren auch eine ganze Reihe von Erfolgen in den unterschiedlichen Ansätzen und ich glaube gerade, es gibt diese Ansätze der Magnetfusion, glaube ich, die Kollegen haben da große Fortschritte erreicht in den letzten Jahren. In dem Zusammenhang wird ja mal dieses ITER-Projekt erwähnt, das sehr gut finanziert ist und ein internationales Vorzeigeprojekt ist. Die andere Variante, die man anschauen kann, sind also lasergestützte Fusionsreaktionen. Und die haben auch gerade vor kurzem einen großen Breakthrough gehabt. Lawrence Livermore National Lab, wo jetzt quasi ein sogenannter Gen von 0,7 erzeugt wurde. Das heißt also, dass 0,7, also 70 Prozent der eintretenden Laserenergie in Fusionsenergie umgewandelt wurde. Und das ist ein wirklichen Breakthrough, der zeigt, dass man Plasma mit Lasern manipulieren kann, in der Weise, dass man wahrscheinlich zu positiven Energieausbeuten kommen kann.
1: Ja, diese Meldung vom NIF in den USA hat ja auch in der Wissenschaftscommunity weltweit Schlagzeilen gemacht. Können Sie uns das kurz einordnen? Also was ist da gewissermaßen an Sprung passiert?
0: Die Kollegen arbeiten ja schon sehr lange daran. Die Methode, die dabei verwendet wird, ist der sogenannte indirekt Drive. Also man macht folgendes, man hat einen Hohlraum, ein sogenanntes Target. In diesem Hohlraum sitzt ein kleines Kügelchen und was sie jetzt machen, sie senden in diesen Hohlraum durch zwei Öffnungen, senden sie Laserstrahlen ein, konvertieren diese Laserstrahlung in Röntgenstrahlung. Diese Röntgenstrahlung heizt dieses Kügelchen auf und komprimiert es. Und äh, dieser Vorgang selbst ist eigentlich klar, aber die technologischen Feinheiten, die man dabei beachten muss, die hat man halt über die Jahre verbessert. Äh, Livermore arbeitet ja schon viele Jahrzehnte daran. Das ist also, glaube ich, der größte Erfolg jetzt dass man halt alle Dinge beieinander hat, das Target ist richtig konzipiert, das Target hat die richtigen Ausmaße, sie haben die Laser äh, richtig eingestrahlt, sie haben die richtige Laserlänge für die Impulsbreiten, um effektiv dieses Kügelchen zu komprimieren und bei der Kompression halt dann die Energie freizusetzen, dadurch, dass halt im Zentrum, wenn dieses Kügelchen komprimiert wird, entstehen sehr hohe Dichten und Drücke, dann gibt es einen Temperatursprung und dieses Tage zündet dann. Und das ist, glaube ich, jetzt der Moment, wo man sagen kann, dass wir quasi beim Break-Even sind. Das heißt, wir haben so viel Fusionsenergie erzeugt, wie Laserenergie in das Kügelchen eingetreten ist. Die Definition sagt jetzt 0,7, aber ich glaube, das ist jetzt ich glaube nicht der Punkt. Die Kollegen werden sich jetzt in den folgenden Experimenten zeigen, dass man das sogenannte Q, also das Verhältnis zwischen Fusionsenergie und eintretender Laserenergie, dann größer 1 sein.
1: Wird. Und irgendwann dann tausendfach oder zehntausendfach? Äh, ja, Sie
0: müssen um tausendfach zu machen, müssen sie noch viel arbeiten. Das ist dann nicht so trivial. Aber ich glaube, im Moment geht es darum, dass man zeigen kann, dass diese Fusionsreaktion gezündet werden kann. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Breakthrough, den wir gerade sehen. Und dass man das mit Lasern machen kann.
1: Heißt das denn, dass dann... Jetzt der Vorsprung dieses Ansatzes so groß ist, dass man eigentlich ITER gar nicht mehr bauen müsste oder die Japaner eigentlich auch einpacken könnten? Nein, also
0: das würde ich auf keinen Fall behaupten. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Ich glaube, je mehr Ansätze verfolgt werden, umso höher ist die Chance, dass jemand zum Ziel kommt. Und wir haben alle ein Ziel, wir wollen unseren Planeten retten. Und um unseren Planeten zu retten, müssen wir einfach mal davon wegkommen, dass wir CO2 produzieren und das ungebremst in unsere Atmosphäre blasen. Und deswegen Fusionsenergie ist eine absolut CO2-freie Energie. Es hat eine hohe Energiedichte, wie wir sagen. Ja, ist also anders als die sogenannten alternativen Energiequellen, die halt sehr große Flächen benötigen und damit nicht so konzentriert sind. Also wir brauchen unbedingt, um die Energiewende in unserem Land zu schaffen, brauchen wir unbedingt halt zusätzliche Energiequellen, um unsere Volkswirtschaft am Leben zu erhalten und um auch die Haushalte zu versorgen. Das wird halt sehr schwierig mit den alternativen Energiequellen alleine, weil halt dieser enorme Platzbedarf da ist. Und deswegen brauchen wir so eine Quelle. Also je mehr daran arbeiten, umso besser, weil irgendjemand geht als Erster durch Ziel und kann der Menschheit halt diese Energieform zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist sehr berechtigt, dass verschiedene Ansätze dort verfolgt werden.
1: Welchen Ansatz geht in Marvel Fusion, um die grundlastfähige, quasi völlig großüberschüssige, günstige Energie zu liefern, die jetzt auch noch sicher ist und so weiter. Also quasi ne, so die ideale Energieform. Die man sich in einem Science-Fiction-Roman immer ausgemalt hat. Irgendwie. Immer verfügbar, nicht gefährlich, kein radioaktiver Müll, aber dafür so günstig, dass es sich kaum noch lohnt, sie abzurechnen.
0: Ja, ich glaube, jeder Schritt, der in die Richtung geht, dass wir endlich von unseren Energiepreisen und dann kommen, ist der richtige Schritt. Ja. <lacht> ja.
1: Welchen Weg gehen Sie? Mit welchen Schritten?
0: Wir, wir machen auch ein lasergestütztes Verfahren. Wir benutzen allerdings Kurzpulslaser, sehr intensive Laser. Diese Laser haben in den letzten Jahren halt eine extreme Innovation erfahren. Vielleicht können Sie sich daran erinnern, im Jahr 2018 wurde der Physiknobelpreis vergeben, anteilig an Donners Strickland und Professor Mourou für die Entwicklung einer neuen Lasertechnologie, wo sehr hochintensive Kurzpulslaser erzeugt werden können mit viel Energie. Das war 2018. Wir haben diesen Ansatz, ich habe sehr lange mit Herrn Muru in den USA zusammengearbeitet und diese Lasertechnologie mit weiterentwickelt. Und wir sind heute in der Lage, halt diese Laser mit hohen Leistungen, auch mit hohen Spitzenleistungen, auch mit sehr hohen mittleren Leistungen zur Verfügung zu stellen. Was wir machen, wir leuchten auf ein nanostrukturiertes Target, und wir verfolgen dabei eine andere Reaktion als die Standardreaktion, die in den Magnetfusionsansätzen verfolgt wird, beziehungsweise bei Livermore. Da wird Deuterium und Tritium verschmolzen. Das hängt damit zusammen, dass die Temperaturen bei Deuterium-Tritium-Reaktionen, die sie brauchen, geringer sind als bei anderen Reaktionen. Wir haben uns eine andere Reaktion genommen, weil wir wollen neutronenfrei arbeiten oder mit geringen Neutronen ausbeuten. Dazu muss ich jetzt das nochmal vergleichen mit den DT. Wenn Sie Deuterium-Tritium verschmelzen, dann ist das Fusionsprodukt im Wesentlichen sind das schnelle Neutronen. Und diese schnellen Neutronen, die werden in einem Blanket entsprechend abgebremst und dabei entsteht Wärme. Während wir davon ausgehen, dass wir mit unseren Lasern zum Beispiel die bohr proton reaktion zünden können. Das ist eine Reaktion, wo keine Neutronen entstehen oder sehr wenig Neutronen entstehen. Und das Hauptausgangsprodukt sind geladene Alpha-Teilchen, die hohe Energien aufweisen. Also um Ihre Frage zu beantworten, wir schießen mit sehr kurzen, intensiven Impulsen auf ein nanostrukturiertes Target und wir zünden sozusagen damit eine nicht-neutronische Reaktionen, das Problem bei der ganzen Sache ist, dass die nicht-neutronischen Reaktionen im Allgemeinen höhere Energien zwischen den Stoßpartnern brauchen. Also im Sinne der Thermonuklearen würde man sagen, sie brauchen höhere Temperaturen. In unserem Fall würde ich das so nicht sagen, sondern ich würde sagen, wir machen das alles sehr schnell. Unser Plasma ist im Nicht-Gleichgewicht, das heißt, es kann sich gar wirklich eine Temperatur einstellen. Das heißt, wir haben sehr schnell, in wenigen zehn Femmesekunden erzeugen wir halt die hohe Energie, die notwendig ist zwischen den Stoßpartnern, um sie zur Fusion zu
1: bringen. Heißt das dann, dass Sie mehr Energie reingeben müssen, um die Reaktion zu zünden? Weil Sie ja, Sie sagen, nicht höhere Temperaturen brauchen, aber zumindest, zumindest ja... Dieser schnelle Zündprozess irgendwie sehr, sehr viel Energie braucht, oder?
0: Der Zündprozess braucht nicht so viel Energie, sondern ist, der ist wirklich intensitätsgetrieben. Das heißt, dieser Laser wird sehr, sehr schnell in dieses nanostrukturierte Target eingekoppelt. Das ist wirklich, wir sprechen hier wirklich von in zehn Femtosekunden. Das ist also eine unvorstellbar kurze Zeit, aber diese modernen Laser können das halt. Und sie schaffen dort Bedingungen, dass diese Teilchen sehr schnell beschleunigt werden. Und die sogenannte Center of Mars Genetic Energy besitzen, um dann Fusionsprozess einleiten zu können. Dabei passiert noch folgendes: Wir können aufgrund von quantenmechanischen Vorgängen auch durch die Felder, die das Tunneln beeinflussen. Und dieses Tunneln ist eigentlich ein quantenmechanischer Prozess, der überall nach Fusion eine Rolle spielt, aber wir können halt durch die starken Felder das nochmal beeinflussen. Dadurch kriegen wir auch eine sehr hohe sogenannte Reaktivität in diesem Fusionsplasma und wir kommen dann halt zu der Zündung. Ja. Und das ist halt ein Nicht-Gleichgewichtsprozess, den wir hier favorisieren. An den hat so bisher, glaube ich, niemand gedacht, kommt halt einfach aus diesen neuen Entwicklungen der Lasertechnologie und der Nanotechnologie, die hier zusammenkommen. Und wir sind halt dadurch, dass wir in den letzten Jahren halt solche Laserquellen auch im Rahmen dieser Extreme Light Infrastructure entwickelt haben, wissen wir heute, wie man 10 Petawatt Laser bauen kann, und wir wissen auch, dass ein Laser, der auch in Extreme Light Infrastructure in Tschechien, in Prag steht, dass man diese Laser jetzt auch mit modernen Technologien in Folgefrequenzen bringen kann. Sie können diesen Prozess zehnmal pro Sekunde wiederholen mit zehn Hertz und dadurch wird dann die mittlere Leistung erzeugt. Das war vorher nicht möglich. Das sind Entwicklungen, die sind ein paar Jahre alt. Dieser Laser, der der geht gerade online in Prag und das ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Lawrence Livermore National Lab und Eli Prag, wo das erste Mal gezeigt wird, wenn man moderne Lasertechnologie verwendet, kann man halt diese Petawatts auch mit entsprechender Folgefrequenz generieren. Das ist ein totaler Paradigmenwechsel, der gerade stattgefunden hat in der Technologieentwicklung.
1: Das finde ich in vielfacher Hinsicht spannend, denn Sie kommen ja gerade aus der Laserforschung und hatten ursprünglich eigentlich mit Fusions gar nichts am Hut, oder? Doch, doch. In
0: meiner Postdoc-Arbeit habe ich in der Laserfusion gemacht.
1: Ah, okay. Das heißt, hatten Sie damit auch immer dann im Hinterkopf zu sagen, Sie bleiben an den Lasern dran, weil Sie glauben, dass hier dann der Ansatz st
0: ja, absolut. stecken könnte? Ja, das bewegt mich, seit ich angefangen habe, meine wissenschaftliche Karriere. Als Postdoc habe ich die ersten Untersuchungen gemacht äh, zur Laserfusion bei dem damaligen Vater der Laserentwicklung, der dann den Nobelpreis für Laser bekommen hat 1964.
1: Aber damals schien es noch quasi technisch aussichtslos oder und nicht aussichtslos, aber schwierig. Äh,
0: wir waren alle davon überzeugt, dass es passiert, aber es sind viele, viele Prozesse, die wir dann verstanden haben, die uns eigentlich sehr, sehr äh, steinigen Weg beschert haben und die scheinen wir jetzt halt äh, besser zu verstehen. Sie sehen ja jetzt den großen Erfolg von Lawrence Livermore National Lab. Aber unser Ansatz sollte es eben auch ermöglichen, die sogenannten komplizierten, nicht-neutronischen Reaktionen zu zünden, was halt dann eben bedeutet, dass wir sehr viel weniger Radioaktivität erzeugen, weil wir also nicht den Umweg über die Neutronen gehen müssen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, die Abfallprodukte, die über entstehen, sind nicht radioaktiv oder nur zu einem sehr geringen Maße und sind entsprechend auch mit sehr schnellen Abklingzeiten behaftet. Also wir sprechen hier von Wochenabklingzeiten und nicht von 300.000 und Millionen Jahren, wo typischerweise die Atomkraftwerke ihren Müll produzieren.
1: Okay, das verstehe ich, aber das ist ja die klassische Kernspaltung. Auch die anderen Fusionsansätze sind ja nicht sehr stark radioaktiv, aber noch ein wenig und sie sind dann quasi gegen Null. Das ist jetzt nochmal der Sprung, ne?
0: Ja, ja. der Sprung ist enorm, gerade was die kommerzielle Seite anbelangt, wenn sie nicht neutronisch arbeiten können. Das ist einfach so, dass es ja sehr viel weniger Belastung in der Kammer entsteht, die Materialien stehen besser und wie gesagt auch der Anteil der Radioaktivität, den sie induzieren, ist deutlich geringer. Insofern ist eine neutronenfreie Reaktion ist ein sehr guter Weg, den man eben unbedingt untersuchen sollte.
1: Warum kann das jetzt unter Umständen einem Startup gelingen. Ein <lacht> kleines Unternehmen, was natürlich dann irgendwie Risikokapital anzieht. Sie haben da ja auch prominente und interessante Investoren an Bord bekommen. Und nicht eben ne, jenen gigantischen, mit vielen, vielen Milliarden ausgestatteten öffentlichen Forschungsinstitutionen. Und ne, die, also die unterschiedliche Wege nun seit mehr als einem halben Jahrhundert gehen, aber bis dato nicht erfolgreich gehen.
0: Ja, also ich würde nicht sagen, nicht erfolgreich. Es dauert halt alles länger, als man dachte. Aber ich glaube, die Erfolge auch der anderen Ansätze sind ja durchaus nachzuvollziehen, auch wenn es viel länger gedauert hat, als alle vermutet haben. Aber ich glaube, in letzter Zeit sieht man gerade, glaube ich, eine deutliche Verbesserung in diesem Forschungsfeld. Was man hierzu sagen muss, also deswegen kamen wir auch auf die Idee, diese Start-up-Schiene zu laufen, Startups sind immer interessant. Erstmal, Startups sind eine Reihe von hochmotivierten jungen Leuten bzw. älteren Leuten, die zusammenarbeiten, völlig neue Ideen verfolgen und damit extrem schnell sind, weil sie in einem kommerziellen Umfeld arbeiten. Die allgemeine Forschungslandschaft ist im Allgemeinen viel, viel, viel langsamer. Das hängt einfach mit der Art, wie Forschung getrieben wird, äh, zusammen. Andererseits ist es auch so, wir sind nicht so vermessen zu sagen, wir können das alles selber schultern, das wäre also totaler Unsinn, sondern wir sind verlinkt mit sehr großen Forschungszentren, sowohl in Deutschland als auch im internationalen Bereich. Wir arbeiten mit verschiedenen Universitäten zusammen, mit verschiedenen Forschungseinrichtungen, die sozusagen mit uns kooperieren und wo wir Ideen mit reinsenden, aber auch von der anderen Seite Ideen mit aufgreifen und die in einem Start-up-Umfeld sehr viel schneller auf die Tagesordnung setzen können und untersuchen können. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Dann schauen Sie sich an, was einige Leute in den letzten Jahren geschafft haben. Das ist immer mal Beispiel Musk. Keiner hätte gedacht, dass wir jetzt privat irgendwie in den Kosmos kommen können. Das sind einfach Leute, die besessen sind von einer Idee und diese Idee halt dann in einem privaten Umfeld sehr schnell zur Wirklichkeit verhelfen. Und das ist, glaube ich, das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Aber wie gesagt, ohne die Integration in eine internationale Forschungslandschaft ist das ein zu komplexes Unterfangen. Nehmen Sie auch nachher... Und das machen wir zurzeit auch. Wir arbeiten jetzt auch zum Beispiel mit einem Industriekonsortium zusammen, das uns hilft, die Aspekte der Kammer, der Reaktorkammer, der Energiewandlung zu untersuchen. Da arbeiten wir mit ganz Großen zusammen. Ich will jetzt hier keine Namen nennen. Aber das sind Konsortia, die uns helfen, sozusagen auch die Technologieintegration zu machen. Weil ich glaube, der nächste Schritt, ich glaube, dass wir die Physik wirklich zeigen werden jetzt in, in den kommenden Jahren. Davon bin ich fest überzeugt. Was dann die eigentliche Challenge ist, solche komplexen Technologien ineinander zu integrieren. Und da kommen ganz verschiedene Dinge zusammen. Da kommt der Laser, da kommt die Wechselwirkung, da kommen die nanostrukturierten Targets die eine ganz spezielle Form haben müssen, ganz spezielle Größen haben müssen. heißt, Nanotechnologie spielt hier eine Rolle. Aber wenn sie dann Energiewandlung haben, müssen sie die effizient machen. Diese effiziente Wandlung, all das muss in ein System integriert werden, was wir dann Kraftwerk nennen. Und darin sehe ich die entscheidende Herausforderung in den zukünftigen Jahren. Das ist für mich, die Physik ist jetzt, was uns beschäftigt zurzeit, aber wir wollen es ja in relativ kurzer Zeit, wollen wir ans Netz kommen. Das heißt, wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen, wie wir die Systeme integrieren. Wie sehen die aus, um das in Parallel voranzutreiben?
1: Diesen ersten Beweis, dass das mit der Zündung gut klappt und so, den wollen Sie in fünf Jahren erbringen. Ja. Wenn ich es richtig verstehe. Was macht Sie optimistisch, dass dieser hm, vermutlich relativ steile Zeitplan, dass der klappt?
0: Also das sind mehrere. Erstmal basieren all unsere Dinge auf sehr gut ausgearbeiteter Theorie und Computersimulationen. Das sind massive Computersimulationen, die uns dann helfen, die Experimente zu optimieren. Gleichzeitig haben wir auch angefangen, Experimente zu machen. Die sind sehr vielversprechend. Wir haben erstmalig auf schon mal nanostrukturierte Targets geschossen. Das scheint so, dass wir recht haben. Wir werden das auch zu gegebener Zeit im November veröffentlichen diese Daten, um die der wissenschaftlichen Community zur Verfügung zu stellen, um darüber zu diskutieren. Die Computersimulationen führen uns genau den Weg, den wir gehen müssen. Wir versuchen jetzt durch die entsprechenden Experimente, die Thesen und Voraussetzungen, die wir in der Theorie treffen, in einzelnen Schritten nachzuvollziehen. Dazu nutzen wir halt bestehende Systeme, und da komme ich auf Ihre Frage zurück, Viele dieser physikalischen Probleme können wir an bestehenden Petawatt-Systemen untersuchen. Dazu gehen wir gerade Kooperationen ein, beziehungsweise machen Experimente mit großen Zentren, die solche Systeme haben, unter anderem dann auch mit dem ELI-System, in dem ja, wie Sie vielleicht wissen, drei Petawatt-Systeme in Europa entstanden sind. Im Rahmen dieser ELI-Initiative, Extreme Light Infrastructure, die damals von Herrn Roh und mir ins Leben gerufen wurde. Und äh, diese Systeme werden wir verwenden, um die einzelnen Teilaspekte unserer Technologie nachzuvollziehen, beziehungsweise durch Experimente zu validieren. Das heißt, wir setzen uns auf bestehende äh, Systeme. Wir werden aber am Ende des Tages eine Demo-Anlage bauen, um dann nachher auch die positive Energieausbeute entsprechend zu zeigen und damit auch Schritte zum Kraftwerk zu machen. Das heißt also, nach diesen Schritten, die ich jetzt beschrieben habe, werden wir dann auch eine eigene Facility bauen, um dann die Konzepte und auch die Integrationsschritte zu machen. Also das stimmt mich sehr zuversichtlich, weil halt diese ganzen Innovationen in den letzten Jahren so zügig vorangegangen sind und wir sind einfach in der glücklichen Lage, jetzt eben auf diese Petawatt-Systeme zurückgreifen zu können, die wir, ja, wie Sie vielleicht wissen, mit über einer Milliarde Dollar errichtet haben in den letzten Jahren in drei großen Zentren Europa. Also Europa ist in, in dem Sinne in dieser Lasertechnologie.
1: Wann war für Sie der Moment gekommen, dass Sie gesagt haben, neben der ne, tollen wissenschaftlichen Karriere, die Sie haben, ich habe heute nochmal nachgeguckt, Sie haben weit über 12.000 Zitationen auf Google Scholar, wann war für Sie der Moment gekommen, Gekommen, dass Sie gesagt haben: Okay, ich gründe jetzt aber zusätzlich auch noch eine Firma, die das, was ich erforscht habe, tatsächlich in Anwendung bringt, weil da sind Sie ja eher eine Ausnahme in der europäischen Wissenschaftscommunity.
0: Oh, ja, das, ich glaube, es gibt viele, viele clevere und gute Leute, die die Wissenschaft auch, glaube ich, dann in entsprechende Geräte und Prozesse umgesetzt haben. Ich habe mich immer dafür interessiert. Ich habe selber früher auch Startups gegründet in verschiedenen Bereichen und dann auch im Augenchirurgiebereich, weil diese Kurzpulslaser auch sehr effektiv LASIK-Prozesse zum Beispiel unterstützen können.
1: Ja, meine Augen wurden, ach, das habe ich Ihnen zu verdanken. Meine Augen wurden da vor zehn Jahren mit gelasert mit so einem Femto-Laser.
0: Und da spielen die femtosekundentechnologie technologie spielt dann eine sehr große Rolle. Inzwischen sind 25 Millionen Augenoperationen mit Femtosekundenlasern äh, gemacht worden
1: eine war meine.
0: Und mich hat es immer interessiert, auch Wissenschaft in die Praxis zu überführen. Und außerdem bin ich begeistert von dieser Idee, eine kleine Sonne als Kraftwerk zu haben. Das hat mich schon als junger Mann hat mich das fasziniert. Ich bin davon eigentlich nie weggekommen und dann klar, und wir haben das ja vorhin besprochen, das Umfeld eines Startups macht die Sachen schneller. Und ich möchte wirklich einen Beitrag leisten. Und ich glaube, Wissenschaft, Technik hat eine hohe Verantwortung für die Zukunft dieses Planeten. Und ich glaube, und vielleicht ist das ein bisschen ein wissenschaftlich, technischer, zentristischer Weltblick. Aber ich glaube, ohne diese Innovation hat dieser Planet große Probleme in der Zukunft. Und wir müssen als Wissenschaftler und Techniker, müssen wir einen Beitrag leisten für die Zukunft des Planeten. Und äh, das ist auch eine Motivation für mich. Ich möchte nicht einen Planeten hinterlassen, der nicht lebenswert ist. Der ist nur Planet B. Und wir müssen alles tun, um CO2 zu reduzieren. Sie wissen das. Das geht alles viel schneller. Polkappen schmelzen schneller ab als erwartet. Alles geht viel schneller, als wir denken. Und da gibt es sehr viele Probleme, die man dadurch lösen kann, dass man eine moderne, hochdichte Energiequelle zur Verfügung stellt. Ich glaube, das ist ein ganz großer Antrieb bei mir, äh, auch für die menschliche Gesellschaft etwas zur Verfügung zu stellen.
1: Warum haben Sie das Startup in Deutschland gegründet? In anderen Ländern könnte es ja unter Umständen bessere Bedingungen dafür geben. In den USA gibt es deutlich mehr Kapital zum Beispiel. Wir haben nach wie vor auch bei Gründungen relativ viel Bürokratie, mit der Sie unter Umständen kämpfen müssen. Und dann kommt ja drittens auch noch hinzu, dass obwohl wahrscheinlich Menschen, die sich damit besser auskennen, verstehen, dass Kernfusion etwas anderes ist als Kernspaltung, dennoch ein Umfeld, in dem vermutlich alles, was irgendwie mit Atomenergie zu tun hat oder mit Kernenergie zu tun hat, erstmal auf eine gewisse Skepsis trifft.
0: Ja, was Sie da ansprechen, ist, glaube ich, ein ganz komplexes Problem. Erstmal, ich glaube, die Firma ist sehr gut aufgehoben in Deutschland. Gerade zum Beispiel auch äh, das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Wir brauchen unheimlich gute Köpfe. Wir brauchen unheimlich gute Ingenieure. Deutschland hat dieses Umfeld. Deutschland ist eine Industrienation, die hervorragende Infrastruktur hat. Im Bereich der Forschung, im Bereich der Entwicklung, im Industriebereich. Also hier gibt es unheimlich gutes Umfeld. Dieses Umfeld stimmt. Dieses Umfeld muss wahrscheinlich schon ein bisschen anders angegangen werden. Ich habe da sehr große Hoffnung auch auf die neue Regierung, weil wir brauchen, und ich will jetzt hier keine, ist ja auch, jetzt ist die Wahl vorbei, im Prinzip kann man auch die Major Player jetzt nennen. Und ich glaube, die beiden Kleineren, die sich gerade unterhalten, ich glaube, die haben das sehr klar auf dem Schirm. Wir brauchen Technologieoffenheit, um diese Dinge voranzutreiben. Und wir brauchen Unterstützung. Und wir brauchen dieses Umfeld muss verbessert werden, auch dieses start umfeld muss verbessert werden, aber ich glaube, beide von den kleinen Parteien haben das ganz klar auf dem Schirm und wir werden sehen, wie die Verhandlungen am Ende des Tages ausgehen. Das wird uns helfen und was ich vorhin gesagt habe, ohne eine Technologieoffenheit, auch in diesem Bereich, werden wir große Probleme haben, CO2-Reduzierung in kürzester Zeit zu machen.
1: Aber spüren Sie, dass Kernfusion bezogen auf eine Technikskepsis dann vielleicht von einigen oder vielen, vielleicht auch von Menschen in einer der beiden kleineren Parteien, über die Sie gerade gesprochen haben, schnell in einen Topf mit der klassischen Kernspaltung geschmissen werden?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das verstehe ich auch unter Technologieoffenheit, weil das haben wir vorhin sehr, sehr deutlich beleuchtet. Ja? also die Fusion ist natürlich sozusagen ein ganz anderes Herangehen. Und sie haben also diese Probleme der Radioaktivitätserzeugung nicht, wie sie in den klassischen Kernkraftwerken haben. Und wir haben uns in Deutschland nun mal entschieden, aus den AKWs auszusteigen. Aber wir haben ein großes Problem, dass wir die Energiewende eben schaffen müssen. Und die Energiewende zu schaffen mit den sogenannten alternativen Energiequellen wird sehr schwer, beziehungsweise ist einfach, wenn sie durch die Zahlen durchgehen, einfach nicht möglich. Weil wir werden nicht alles dadurch erzeugen können, was wir an Strombedarf haben. Und die Strombedarfsmenge ist viel, viel höher, als sie noch von Herrn Altmaier damals prognostiziert wird. Die wird irgendwo im 1,5 Petawattstunden Bereich liegen, also 1500 Terawattstunden, um die Gesamtenergie für die Industrie zur Verfügung zu stellen. Ich nenne da chemische Industrie, Stahlindustrie und so weiter. Alle diese Industrien brauchen eine Menge an Energie. Also ich glaube, Technologie Technologieoffenheit, Verständnis, Diskussion mit den Fachleuten darüber, was Fusion ist und kann, wird, glaube ich, dieses Problem sehr schnell klarstellen, dass Fusion wirklich nicht in einen Topf zu werfen ist mit den sogenannten bösen AKWs.
1: <lacht> Herr Korn, wir wünschen Ihnen, auch im völligen Eigeninteresse von uns allen, dass Sie mit Ihrer Fusion bei Marvel Fusion ganz schnell vorankommen. Ihnen und euch, liebe Zuhörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank auch euch für eure Aufmerksamkeit, wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet in zwei Wochen. Da kommt die nächste Folge und bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.